0: Merhabalar. Ben Aku, karanlığın şekil değiştiren efendisi. Şaka şaka ben karanlıktan korkarım. <gülüyor> Tekrar kendi orijinal girişimi yapayım. Merhabalar. Ben Bay mükemmel. 2500 liraya Atatürk kitabı almadığı için. Atatürkçülükten affaroz edilen çocuk. <gülüyor> Şimdi çok ciddiyetsiz girdim. Neden? Normalde konuşacağım konu çok ciddi. Ama konuşacağım konuya sebep olan insanlar ciddi alınacak insanlar değiller. Neden? Ortada şöyle bir şey var arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi kuran, bu ülkenin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasında en çok emeği olan hatta belki de şu ana kadar tek emeği olan, bütün her şeyi organize eden, bugün meyvesini yediğimiz ülkenin bütün temellerini atan insan olmasına rağmen bazı gruplarlar larca saçma bir eleştiri bombardımanına tutuluyor. Ben ne zaman bu konu açılsa <gülüyor> sinirden kudurmak noktasına geliyorum ve sinirliyken konuşmadığımdan bahsettiğim bir podcast'in hemen ardından sinirli bir şekilde bunları aktarmakta istemiyorum. O yüzden kendimi inanılmaz sakinleştirdim. Zaten saat henüz çok erken ve kafayı yemek istemiyorum. <gülüyor> Böyle mikrofona kafa atmak istemiyorum. O yüzden sakin sakin durumu anlatmak istiyorum her şeyden önce. İkra. Bismillahirrahmanirrahim. Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Sürekli din, iman, namus, ahlak gibi kavramları yalnızca cümle içinde kullanan insanlar nedense ilk emri oku olan kitabı hiç açıp okumadılar. Edikodu yapmak ölü kardeşinin etini yemek gibidir lafını hayatlarında hiç uygulamadılar. Ölen insanın arkasından konuşulmaz lafını Hiçbir zaman uygulamadılar. Her şeyim hıyardır diyenin peşine tuzu alıp koşma lafını umursamadılar. O yüzden bugün bu haldeyiz. Dünya Neden Düzdür podcastinde bu YouTube hesabımda var Spotify'dan dinleyecek insanlar varsa. Dünya Neden Düzdür podcastinde şundan bahsetmiştim. Ortada bir fikir varsa ya bu çok saçmaya deyip kaçmayın ve doğrudan üzerine gidin. Bakalım bu insanlar ne diyorlar ne anlatıyorlar bu insanların bunu düşünmesindeki temel sebep ne diye Söylemiştim. Hatta bunu söylemeyen, direkt karşıdaki fikri reddeden insanın düz dünyacıdan daha aşağı bir konumda olduğunu söylemiştim benim gözümde. Çünkü üretilen her fikrin öyle ya da böyle bir değer olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. O fikir değer ve o bilginin temeline inmeden, o düşüncenin temeline inmeden yargılamak çok yanlış. Bunu söylemiştim. İlker Canikligil ve karşısındaki kişi, <gülüyor> ismini unuttum ama olmaz öyle saçma felsefe. Programında Platon'un mağarası hakkında konuştuklarında daha iyi kafama oturmuştu Şundan bahsediyordu mağaradan çıkan insana gölgesini gördüğü nesnelerin asıllarını gösterdiğinde Onların gölgesinin aslı olduğuna inanmıyordu gibi böyle felsefik yani boş iş yani mı? <gülüyor> o yüzden yıllarca bu fikrin peşinden koştum Zaten nasıl bir ailede büyüdüğümü anlatmıştım Ailemdeki insanlar çok Atatürkçe insanlar değiller Hatta değiller yani direkt çok değil direkt değiller Akrabalarım da keza aynı şekilde Ortaokulda da ilkokulda da aynı yani Atatürk düşmanlığıyla büyüdüm Sonra okudum okudum okudum okudum, okudum. Ve şunu fark ediyorum Atatürk'e karşı olan iki tane grup var Bunlardan bir kısmı bize zulmediyorlar kısmı. Ötekisi de <gülüyor> Bunlar daha agresif Daha aktivistler <gülüyor> Şimdi normalde bir, bir tez ve bir antitez Olarak ilerlemesi gerekiyor bunun Ama ben çok fazla değinmeyeceğim Çünkü ortada çürütülecek herhangi bir şey yok Niye? Niye? Bu insanlara neyi anlatırsanız anlatın, karşılarında olduğunuz için asla sizi ciddiye almayacaklar. O yüzden birkaç argümanın sadece temeline ineceğiz ve ben hepsinin tek bir çürütme noktası olduğu için yavaş yavaş oraya geleceğim. 1- Latince alfabesi Efaydal'ın <gülüyor> da bununla ilgili çok güzel bir şey vardı Hemen, hemen konuyu şuna getiriyorum ee, Bir tane dondurmacı var ya Maraş dondurmacısı i̇şte Onu takip ettim Twitter'da okudum insanların yazdıklarını Ve hep aynı şeylerin dönüp dolaştığını gördüm Diamond tema Neredeyse her konuyla ilgili çok güzel videolar çekmiş Onu da öneririm Ben direkt sorunun kaynağına ineceğim ve olay tamamen çözülmüş olacak aslında. Bir, Maraş dondurmacısının e, Atatürk'ün ruhuyla aslında işte ruhu değil de onun şeklindeki bir cinle falan konuşmasının ardından söylediği Kemal Atatürk'ün İslam'a zarar vermek için tırnak içinde yaptığı en büyük yanlışlar. Bir, Latin alfabeleri. <gülüyor> ee, şimdi bu zırtapozlar Zırtapozun da kelime anlamını bilmiyorum Ağzıma hoş geldi Sünnet kavramını tamamen yanlış anlamış insanlar Sünnet dediğimiz şey nedir Peygamberin yaptığı şeylerin günlük hayata uyarlanması Yani mesela sünnet namazı farzlardan sonra kılınıyor. Niye? Çünkü peygamber böyle yapmış. Selam vermek sünnettir. Almak farzdır. Çünkü hani selam vermek iletişimi de kuvvetlendiren bir şey. Yani bu uzar da uzar. Uzar da uzar. Ama bu arkadaşlar sarık ve cübbe giymeyi aynı sebeplerden ötürü sünnet zannediyorlar. Kötü bir haberim var. Maalesef tamamen yaşadığı coğrafyayla alakalı eğer bir çöle değil kutuba gönderilseydi peygamber o zaman kalın Kıyafetler giymek zorunda kalacaktınız. Aynı mantıkla ilerleyecek olursak. Eğer Rusya'ya gönderilseydi farklı alfabe kullanacaktınız. Vesaire vesaire. Fark ettiyseniz verdiğim iki örnekte Fazladan dört rekat namaz kılmak ya da selam vermek. Bunlar toplumsal ve bireysel iletişimi kuvvetlendiren şeyler. Çünkü altında bir temeli var, altında bir nedeni var. O yüzden bunları günlük hayata uyarlamakta hiçbir zaman sıkıntı olmaz. Çünkü aynı zamanda evrensel. Çünkü selam vermek çok çok keyifli bir şey. Bunu nasıl yaptığınızın benim açımdan çok bir önemi yok. Bazen kısa bir merhaba, bazen selamın aleyhüküm, bazen selam. Bunun hiçbir manası yok. Almak da farz. Çünkü yani hıyarlık etme yani anladın mı? <gülüyor> Öteki namaz Allah'la Tanrı olan iletişimini kuvvetlendiren ona daha da bağlı kalmanı sağlayan bir şey. Bakın altında bir temel var ama sarık ve cüppe tamamen çoş şartları yüzünden olan bir şey. Ve bu insanlar da dedim ya bu kitabı hiç açıp okumadıkları için Kur'an'ın neden Arapça geldiğini bilmiyorlar. Arap toplumu dönemi itibariyle inanılmaz cahil ve kötü bir durumda olduğu için Kur'an o kavme ve o dilde gitmiştir. O alfabeyle gitmiştir. Çünkü alfabeleri zaten odur. Yani güzel kardeşim benim. Bizler Arap olmadığımız için, Türkçe konuşup anlaşabildiğimiz için bu alfabeye ihtiyacımız yok. Yani peygamber bunu kullanıyor diye bu sünnet değildir. İkinci kısımda kadınların açılıp saçılmasıdır. Hani kılık kıyafet devriminden bahsediyor aslında. Kadınların açılıp saçılması dediği şey. Gene aynı sebepten. Gene verdiğim bu sarık cübbe örneğinden. Ha bu arada bilginiz olsun. Kafasına taktığı şey ee, sünnet falan değil. Fes nereden gelmiştir? Çok güzel bir etimolojisi var. Fas'tan. Fas kökenli bir giysiyi kafasına takıyor. Osmanlı torunu olduğundan bahsediyor. Türklükle alakası yok. Osmanlılıkla hiçbir alakası yok. Çünkü Osmanlı'da zaten bu değişiklikler <gülüyor> yapılmış. Anladın mı? Kabuk takıyorlar ya çünkü. Kabuk mu? Neyse ya. Gerçekten söylediğim kelimelerin, nesnelerin adlarının hiçbir önemi yok. Yani tamamen palavra, tamamen şov. Aslında taktığı şey zaten Osmanlı'nın kendi öz değeri değil. Zaten o şapka devrimi Mustafa Kemal Atatürk'ten önce çoktan yapılmış. Sarık ve cübbenin üzerine fes gelmiş. Ve fesin üzerine bir şapka gelmesi nedense insanların canını sıkıyor. Neyse kılık kıyafet devrimi. Abi bu adamlar zannediyor ki. Hayır hayır zannediyor ki dediğim bunları asla temize çıkarmayacağım. Hayır ya bu adamlar biliyor neyin ne olduğunu. Çevresini adam toplamak için. Adam dedim çünkü kadınlarla hiçbir işleri yok. Onlar kadınları sadece birer eee... Kuluçka makinesi olarak görürler. Adam toplamaya çalışıyor çevresinde. Biliyor bu adam. Neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Yani İslam'a verdiği en büyük zararlar içerisinde zararların hemen sonrasında kılı kıyafet devrimi geliyor. Yani aslında olayın manipülasyon kısmını çoktan kavradınız. Yalan söylüyor. Direkt yalan söylüyor. Ve e, Adolf Hitler'in dediği gibi yalan ne kadar büyük olursa inanması o kadar kolaylaşır toplumca bir topluluk tarafından. Yalan söylüyor. Doğrudan Doğrudan yalan söylüyor. Çünkü zannettiriyor ki devrim geldi ve bütün kadınların arkasından koşup hemen üstlerini çıkardı <gülüyor> öyle bir şey hayal ettiriyor karşı tarafa. Ve insanlar bana kalırsa bu şekilde bir düşünceyi yayarak ya da bunları hafızalarında tutarak bu düşünceyi geliştirerek şunu atlıyorlar. Abi biz aslında hakikaten aşağılıyoruz atalarımızı neden? Çünkü... Bu savaşta can veren şehitler kendi namusuna, kendi ülkesine zarar gelmesin diye canlarını ortaya koyuyorlar. Ve sen diyorsun ki benim namusuma dokunulmasın diye canımı verdim. Hadi o zaman gel karımı elle. Hadi o zaman karımı soyacağım hadi şimdi. Bunun şerefine. Şimdi çok saçma bir örnek ama... Aynen buna geliyor. Savaş veriyorsun, savaş veriyorsun namusunu korumak için. Düşman eli bedenine değmesin diye, düşmanın parmakları ülkene sürülmesin diye vatanının namusunu korumaya çalışıyorsun. Ve bu savaşta can veren şehitler, o şehitlerin yakınları, gaziler diyor ki tamam hadi soyun Ya <gülüyor> Anlatabildim mi? Olayın saçmalığına ve olayın temelinde... Tamamen yanlış bir düşünceden dolayı ilerledikleri çok açık. Üçüncüsü sanırım Türkçe ezandı. Maalesef ki bu insanlar Suudi Arabistan'da yani Arapça dilinin hakim olduğu bölgelerde pandemi döneminde ezanın namazınızı evde kılın şeklinde okunduğunu bilmiyorlar. Öldü daha adam. Neyse <gülüyor> ya hiçbir önemi yok ya. Ezan sadece bir çağrıdır ve bunu Türkçe olarak okutulmasının İslam'a çok büyük zarar verdiğini düşünüyorlar. Ama tabii onlara soracak olursanız bu Arapların yani hepsi yanlış bir şekilde İslam'ı yaşıyor. En, en doğrusu biziz. Heh bir de ne var Mustafa Kemal Atatürk gizli bir ajan ve ülkeyi dinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar vesaire vesaire vesaire. Fark ettiğiniz hepsinin temelinde din var. Dinden uzaklaşmamıza neden olduğu var. Asıl saldırdıkları nokta Mustafa Kemal Atatürk'ün dinsiz olduğu. Bu hiçbirimiz alakadar etmez ve bu dinsizliği halka yayması ve Avrupa'nın kölesi olmamız. Yüzesel anlattım çünkü aslında konuştukları şey yıllardır bundan çok farklı değil. Efe Aydal'ın buna farklı bir bakış açısı getirdiğini duyduğumdan beri bunun üzerine birazcık okumalar yaptım. Ve aslında evet Efe Aydal haklı ve bunu sizinle paylaşmak isterim. Arkadaşlar eğer bir ülkeyi ele geçirmek istersen. Ha bir de şey var ya hilafetin kaldırılması var unuttum. Ha bak yine dinle alakalı. Hatta ben onu anlatayım. Halife İslam birliğinin siyasi siyasi tırnak içinde tekrar tekrar büyük harflerle boltu. Söylüyorum siyasi lideridir Bakın siyasi lideridir Dini lideri değildir Halife fetva veremez Halife dini değiştiremez Halife yalnızca siyasi bir liderdir. Devlet başkanı gibi düşünün. Bütün İslam ülkelerinin, bütün Müslüman ülkelerin, Müslüman ülke diye bir şey olmaz zaten yani kimliğinde mi yazıyor? Arkası? Türkiye çeviriyoruz arkası dini Müslüman yazıyor falan. Müslümanların siyasi lideridir. Ama görüyorsunuz ki zaten Birinci Dünya Savaşı'nda hiçbir işe yaramadı. İkincisi böyle bir dünya düzeninde halife yaşatmazlar yani. Papa gibi bir şey olur. Papa geçenlerde dedi ya, gey. Evlilikler eşcinsel evlilikler yasalara göre düzenlenmelidir onay verdi eşcinselliğe niye çünkü para ağır bastı tepki toplamak istemiyorlar artık e ne yapıyorlar dini papa yardımıyla eğip bükebiliyorlar yani eğer harife gibi bir makam hala yaşıyor olsaydı bugün o küresel güçler o dünyayı yöneten 5 aile <gülüyor> aynı şekilde bu dine de çok büyük zararlar verirdi neyse ki böyle bir makam yok. Ve belli bir otoritenin altında değiliz. Bilmemiz gereken bütün kaynaklar, başta Kur'an, sonrasında hadisler, sonrasında tefsirler, bütün kaynaklara sahibiz. Açıp okuyup dinimizi birinin ağzından çıkacak sözlere bağlı kalmadan yaşayabiliriz. Eğer bir ülkeyi ele geçirmek istiyorsanız o ülkeyi dinsiz yapmazsınız. Çünkü dinsiz insanlar daha az sürü güdüsüyle hareket ederler. Çünkü din dediğiniz zaman çok kutsal bir kavram olduğu için... Dinde kitapta böyle yazıyor, şöyle oluyor, böyle oldu, böyle oldu deyip insanları kandırabilirsiniz. Özellikle o kitabı hiç okumadılarsa çok kolay kandırabilirsiniz ve çok kolay yönlendirebilirsiniz. Yani Avrupalı devletler zaten fark ettiyseniz bir ülkeyi yönetmek istiyorlarsa, onları sömürgeleri haline getirmek istiyorlarsa dinden uzaklaştırmazlar. Dini daha da dayarlar, daha kısıtlayıcı bir şekilde, daha yıpratıcı bir şekilde dayarlar. Ve bizler de eğer o dine inanıyorsak çok kolay kontrol edilebilir insan kitleleri haline geliriz. Söylediği şeylerin temelinde hep dinsizlik yatıyor ve bizi Avrupa uşağı yapmaktan bahsediyorlar. Ama sundukları argüman gerçekliğin tam karşısında bir şey. Gerçek hayata tamamen uyarlanamaz. Gerçek hayattan tamamen bağımsız bir şey. Diğer grup için bir şey söylemeyecek miyim? Bize zulmederler. Ya onlara ne söylesek onlar hep mağdurlar zaten. Onlar bir gün iktidara gelseler de hep mağdur olacaklar. Devamlı mağdur mağdur bize zulmet diyorlar. Bize zulmetteler biz de öyle yapıyoruz falan diyecekler. O yüzden hiçbir mantığı yok. Yani onlar şu an için tehlike değiller. Tehlike olduğu zaman onlar hakkında da konuşurum. <gülüyor> olayın bu tarafındaki sadece gruplarsa olayın şiddetini birazcık arttırıp troll hesaplarla sahte hesaplarla körüklemeye çalışıyorlar. Her Atatürk postunun altında varlar. Sürekli bir hakaret, sürekli bir ayrıştırma çabası. Ben derim ki bunları çok kulak asmayalım. Kendi kendilerine yaşayıp dursunlar. Zaten bir gün bela aktidar değişirse bu insanlar da aynı şekilde tamamen değişmiş olacaklar. O yüzden hiç kafaya takmamayı kendi adıma doğru buluyorum. Bana soracak olursanız Mustafa Kemal sevgisinin bu kadar yoğun olmasının ve hala onu savunmak zorunda olmamızın temel sebebi nedir diye dedim ya bir tane var bundan. Yani Mustafa Kemal'den bir tane var maalesef. Eğer Mustafa Kemal'den sonra gelen insanlar onun yaptığının yarısı kadar emek vermiş olsaydı ülkeye, onun ideallerinin yarısının peşinden koşmuş olsaydı, bugün hiç Mustafa Kemal'den bahsetmiyor bile olurduk. Yani bu kadar kadar sevgi ve saygı beslemez. Eyvallah Paşam. Hani Amerika'da oluyor ya Her gelen şimdi ülkeyi 2-3 kat Büyük ekonomiye çektiği için Başkanlarına karşı o kadar Şey değiller. Ölüp bitmiyorlar. <gülüyor> Böyle Eski konuşmalarını okuyup ağlamıyorlar Ya da parçalamıyorlar kendilerini bizim gibi Çünkü bizde bir tane var. Ona sarılmak zorundayız Onu korumak zorundayız. Korumak Zorundayız bir de. Çünkü hemen Hemen karşı çıkıp saldırmaya Başlıyorlar. Neyse ben daha fazla Nutuk atmayayım. Ha ha ha ha ha <gülüyor> 1984 Nut'u atarım kafanıza şimdi <gülüyor> Nasıl şaka? Çok komik değil mi? Aşırı komik <gülüyor> Ben Bay Mükemmel Kendimi hariç Herkesi ve her şeyi eleştirmeye devam edeceğim Kendinize çok iyi bakın Mustafa Kemal fikirleriyle, batıya dönük Evrensel değerlerle, milliyetçilikle Vatan sevgisiyle Ve inandığınız din her neyse Onunla kalın, bir kalın, hep birlikte kalın